0: so mein erstes Mal Hamburg war auf gar keinen Fall so schockierend wie mein erstes Mal Berlin. So, genau. Und ich weiß es noch, dass wir damals irgendwie mit dem Regionalexpress dann mal ähm, mit mit unserer kleinen Freundesgruppe hierher gefahren sind und über die Reeperbahn gelaufen sind und das alles irgendwie auch wahnsinnig fanden, aber jetzt lang nicht so erschlagend wie ähm, wie Berlin. so Und das ist ja auch immer noch so. Berlin ist einfach eine Stadt, wo der Druck nicht rausgeht, da ist wie so ein, Kessel oben drüber und der Druck bleibt drin und alle werden verrückt und man spürt das eben, wenn man aus der Ruhe kommt. Ich finde alles super inspirierend. Ich finde sowohl das Weltgeschehen als auch mich selber als auch alles, was ich so sehe, finde ich irgendwie gut. Und ich finde den Menschen manchmal auch so putzig. Also <lacht> ich gucke guck einfach gerne. Und ähm, keine Ahnung, ob da jetzt jedes Mal ein Song bei rauskommt, aber wenn man wenn man sich mal so Sachen anguckt und so Situationen, eigentlich egal wo, finde ich das alles schon immer ziemlich inspirierend. In der Musik hat man das Gefühl, irgendwer sagt einem da was Falsches, dass es immer kürzer und inhaltsloser werden soll und dass keine Geschichten mehr erzählt werden dürfen, dass es keine Alben mehr gibt und so. Ich ich habe ich hab gerade immer noch nicht verstanden, warum wie das eigentlich so gekommen ist. Leute,
1: das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute ist bei mir zu Gast der Musiker Aki Bosse. Moin, moin. Moin. Du bist am 22. Februar 1980 in Braunschweig geboren worden. Im Alter von 17 Jahren hast du mit deiner Band Hyperchild deinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Seit 2003 bist du solo unterwegs und das Album Übers Träumen ist deine neunte Platte. Du füllst mit deinen Konzerten mittlerweile die größten Hallen des Landes und bist Dauergast bei Festivals wie zum Beispiel meinem Lieblingsfestival, dem Hurricane. Du bist verheiratet und hast eine Tochter. Dein aktuelles Album heißt Übers Träumen. Ist Träumen für dich der Versuch, der gerade nicht ganz konfliktvoll ist? freien Realität zu
0: entfliehen? Sicherlich auch. Also träumen ist erstmal eine gute Sache. Ich träume irgendwie, seitdem ich seitdem ich klein bin. Ich glaube so an meinen ersten Tagtraum kann ich mich noch ganz gut erinnern. Da war ich so vier oder so mhm. und da habe ich glaube ich mit der Backe, also mit der Wange an so einem Busfenster gehangen. Ich komme aus so einem kleinen Dorf und wir wurden morgens immer abgeholt, um in den Kindergarten gefahren zu werden. Und da habe ich dann durch die Spiegelung gesehen, dass das Mädchen vor mir das genauso macht, also auch so mit ihrer Wange sabbernd an dieser Scheibe hängt und da ist mir irgendwie, das ist so meine erste wirkliche Erinnerung an, ja, wir haben irgendwie aus dem Fenster geguckt und haben uns irgendwie weggeträumt und ähm, ansonsten finde ich Träumen vor allen Dingen ganz gut, weil Träumen heißt immer auch äh, Ziele zu haben, an was zu glauben, Hoffnung zu haben, aber vor allen Dingen auch äh, Kraft zu schöpfen für den Alltag. Also dieses sich wegträumen, aber auch das positive Träumen, das Manifestieren, finde ich alles super.
1: Gibt es in Hamburg einen Ort, du bist ja sehr viel auf Reisen, immer wieder unterwegs, wo du immer wieder zurückkehrst, um so eine Art Realitätsabgleich zu machen? Also um zu gucken, ob noch alles in Ordnung ist?
0: Ja, also es ist schon so, dass das für mich irgendwie die Chance ist, auf eine Art und Weise. Aber sonst eher so, ich wohne ja so ein bisschen in der Vorstadt, wenn es jetzt so um meine eigene Erdung geht und zu gucken, ob bei mir alles in Ordnung ist, dann ist es eigentlich eher da, wo ich die Schuhe ausziehe und irgendwie, weiß ich nicht, über den Acker laufe oder über die Heidelandschaft oder eben unten an der Elbe irgendwo im Sand stehe, da... Da merke ich dann ganz oft, dass es das Prasseln da aufhört und dann weiß ich vor allen Dingen, wie es mir so geht. Also da hole ich mir so meinen Wasserstand.
1: Klassischerweise meine Vorstellung ist, dass man in der Vorstadt im Gegensatz hier zur Innenstadt so über einen Zaun auch mal quatschen kann. Ist das so? Machst du das? Also unterhältst du dich so über die Dinge des Tages mit teilweise fremden Leuten oder aber auch immer wiederkehrend immer mit der berühmten Bäckerei-Fachverkäuferin oder so?
0: Ja, voll. Also ich habe da, hab, ich wohne jetzt ja schon sehr, sehr lange und ich habe so meine Läden, ne? Und ähm, die habe ich aber auch in der Innenstadt, wo ich einfach schon seit Jahren so rumhänge. Also genau, mal mehr, mal weniger. Ähm, früher gab es zum Beispiel in Blankenese eine ganz legendäre Esso-Tankstelle, die es leider nicht mehr gibt, wo immer viele, so die ich auch kenne, ab und zu mal abgehangen haben und dann noch länger da waren, weil die einfach vor allen Dingen so freundlich da waren. Also ältere Herrschaften, mit denen man einfach gerne gequatscht hat.
1: Tankstelle abhängen, das ist so ein bisschen so äh, kleinstädtisch und auch eher so mit 16 oder 17. Äh, das, was du erzählst, ist aber wahrscheinlich nicht mal zehn Jahre her, ne?
0: Nee, das ist nicht mal zehn Jahre her, genau. Und äh, ja, keine Ahnung, warum ich mir das so zurückholt habe. Vielleicht ja. Also bei mir auf dem Dorf, da gab es dann eben auch nicht so viel, außer die eine Tankstelle in der, in der Gemeindehauptstadt, sagt man nicht. Im Gemeindehauptdorf. <lacht> in der Großgemeinde. Da haben wir früher, also ich komme ja, Braunschweig. Liegt ja doch sehr, sehr dicht bei Magdeburg und ich komme aber eigentlich eher aus Helmstedt, ne also zwischen Braunschweig und Helmstedt, da liegt mein Ort. und Früher hat man gesagt Zonenrandgebiet. Zonenrandgebiet, genau und ganz ehrlich, also ich meine, viele, viele aus dem Osten kennen das glaube ich heute noch, äh, ich kenne ganz viele Jugendliche, die immer noch an Tankstellen abhängen, weil es nichts anderes gibt. Bei uns in der Ecke, also wenn ich das jetzt mal so als Osten Braunschweigs beschreiben darf, da war das ganz klar, äh, war das der Treffpunkt, wo man mit der Mofa hingeballert ist und dann war man da.
1: Kannst du dich denn heute an deinen Treffpunkten, egal ob hier in der Schanze oder Blankenese, kannst du da noch so äh, einfach dich so bewegen, äh, wie du das früher auch gemacht hast? Oder wirst du da auch immer mal wieder so rausgerissen, weil jemand sagt, ich hätte gern ein Selfie für meine Mutter oder so? Es ist ja die Selfies sind ja immer für Verwandte,
0: oder? Ja, genau. Aber das, also mich stört das nicht. Ich habe da bis jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und mir ist es irgendwie mittlerweile egal, ähm, auch wie ich aussehe, also ich habe dann so am Anfang, als ich das Gefühl hatte, oh, ich bin gerade erkannt worden, ähm, habe ich dann so gedacht, kann ich jetzt überhaupt nochmal verloddert ähm, durch die durch die Straße laufen, in meinem Trainingsanzug, so wie ich das eigentlich am allerliebsten mache, ähm, aber nö, das mache ich und wenn mich Leute anquatschen, dann, dann freue ich mich.
1: Wir kommen mal nach Hamburg und äh, gehen in deine Lieblinge rein,
0: welches ist deine Lieblingseisdiele? Also ich mag Eis nicht so gerne, deswegen habe ich auch keine lieblings das ist die absolute Wahrheit. Du magst kein Ey, ich steh Eis? Steh Was so ist auf denn mit dir los? Also wenn, dann würde ich sagen, so die frühere Esotankstelle im Blankenese, weil ich, also ich stehe nicht so auf Eis. Verrückt. Es tut mir leid, dass ich diese Frage, ja, ja. genau.
1: Okay, also, aber wir haben ja noch ein paar andere Lieblinge, die wir jetzt mal oh. abfragen, wenn du jetzt auch nicht auf Theater stehst, dann aber wird es schwierig. Aber
0: dann, ich sag einfach, also wenn du jetzt sagst, bester Imbiss, sage ich eben Schorsch. Ja, sicher. Das weiß klar. ich dann wieder. Ja,
1: natürlich. Also, genau. dann halten wir das mal fest. Lieblingsimbiss Schorsch am neuen Pferdemarkt. Da mhm. gibt es eine leckere Currywurst. Und ähm, der ist ja bekannt für diese Currywurst. Aber das Schaschlik ist halt auch 1A. Ich sage mal, das kennen natürlich vor allen Dingen Kinder aus den 80er, 90ern. Schaschlik. Äh, die Jüngeren, die müssen das jetzt einfach googeln, was Schaschlik ist. Ist aber sehr lecker. Äh, welches ist dein Lieblingstheater?
0: Ich gehe gerne ins Schauspielhaus. Ich gehe aber auch sehr gerne ins thalia aber schon ein bisschen anspruchsvoller. Ja, Lieblings Kein Boulevard-Theater. Ja, also ähm, das letzte, wirklich, wirklich richtig gute Stück, was ich gesehen habe. Und ich war dieses Jahr ab und an, äh, also letztes Jahr, dieses Jahr geht ja gar nicht, aber in der letzten Spielzeit war ich öfter da. Und da muss ich schon sagen, dass ähm, Heinz Strunk und Charlie Hübner immens gut abgeliefert haben. Aber mein absolutes Lieblingstheater ist eigentlich die Thalia. Jugendgruppe, hm. Reset heißen die mhm. und die finde ich einfach super. Das mhm. gucke ich mir immer an und ähm, im besten Falle, die spielen eben gar nicht so oft. Oft haben die immer so eine Vorstellung, auch oft in den Proberäumen hinten an der in der Gaustraße. Aber das ist schon immer riesig und toll. Welcher ist dein Lieblingsaussichtspunkt? Also am allerliebsten stehe ich eigentlich in Wittenbergen. Ja Und da gibt es manchmal also, so kleine Molen, wo man sich dann vorne so raufstellen kann und da kann man dann abends und auch morgens, wenn die Sonne so über der Elbe hängt, da kann man gut gucken. Und ich bin da ab und zu, ich habe eben so einen Hund, da gehe ich ganz gern so lang, auch früh morgens, ähm, da gucke ich mir gerne alles an. Also mein, wenn ich links runter gucke, gucke ich so Richtung Stadt und ähm, Richtung Kräne und wenn man in die andere Richtung guckt, dann ist da irgendwie äh, mehr Natur, als man denkt. Welches ist deine
1: Lieblingskneipe?
0: Puh, Haus 73, liebe ich. Weil es
1: dort so eine Biervielfalt gibt oder weil da einfach auch so viele Menschen sind? Weil Also so eine richtige Stammkneipe ist es ja nicht, weil Stammkneipen zeichnen sich ja dadurch aus, dass man die Leute da immer wieder erkennt.
0: Oder ist es für dich auch das Haus 73 so? Früher war es mal der Saal 2, aber... Ja. Ähm, genau, also das, das ist dann einfach so. Ich meine, da konnte, konnte ich dann früher in die Küche gehen, wenn ich rauchen wollte oder so. Also das war dann irgendwie genau, ja. das war dann schon so Heimat. Aber ich mag das Haus 73 gerne. Da gehe ich ganz gerne mit meinem Kind hin oder so. Ähm, und das ich mag das da.
1: Ja. Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
0: Ähm, Mache ich den Klassiker ähm, äh, an Landungsbrücken raus. Landungsbrücken. Ketkar.
1: Was gibt dir das Lied? Also auch als Musiker, dass du sagst, boah, das ist wirklich geil, das hätte ich auch gerne geschrieben. Oder hörst du es dir einfach nur gut an und denkst gar nicht darüber nach, wie sie es produziert haben oder wie auch immer?
0: Na, ich weiß, glaube ich, sogar, wie sie es produziert haben. Ich finde es einfach ein wahnsinnig wunderschöner Song. Und dazu kommt dann eben noch, dass es das für mich eben so viel hier mit meinen Anfängen in Hamburg zu bedeuten ist. Es geht, glaube ich, irgendwie allen so, die ketka lieben, ähm, und die diesen Song lieben, irgendwie ist das so eine Nummer und da gibt es auch gar nicht so viele von, da weiß man irgendwie, was man mit dieser Zeit verbindet. Und bei mir war das irgendwie eine total aufregende, tolle Zeit und das war dann so der absolute Zeitgeist-Song, ähm, wenn man hier so durch die Stadt gelaufen ist. Äh, große Band. Unbedingt. Du bist in Braunschweig geboren und im Dorf
1: Hemkenrode in Niedersachsen mhm. aufgewachsen. Mhm. Wie viel Dorfmensch steckt noch in dir?
0: Oh, ich bin schon so komplett Dorfmensch. Also das, das, was ich eben nicht mehr habe, ist, dass ich aufgeregt bin, wenn ich irgendwie unter vielen Leuten bin. Ich kann mich noch damals sehr gut an meine erste Berlin-Reise erinnern. Ich bin noch sehr früh nach Berlin gezogen. Das hatte bei mir in dem ersten halben Jahr da eigentlich nur mit Dauerüberforderung zu tun aber das kennen wahrscheinlich viele Leute, die jetzt nicht in der Großstadt groß geworden sind oder, oder sozialisiert sind, war eigentlich immer so dieses Gefühl, wow, also sind die alle hier wahnsinnig cool und sind die weit und sind die belesen und sind die verrückt und all die, diese ganzen Sachen, wo man ziemlich klein dastand und das habe ich mir irgendwann so erwohnt, dass ich das gemerkt habe, dass das, dass ich das, dass ich diese Angst nicht mehr haben muss und mittlerweile fühle ich mich eigentlich überall wohl, dieses Gefühl habe ich also abgelegt. Das, was, glaube ich, ganz viele Dorfis, so wie ich, haben am Anfang, wenn sie irgendwo sind, wo mehr ist als Dorf. Ähm, was ich mir aber behalten habe, ist irgendwie, weiß ich nicht, dass ich das schon brauche. Also ich muss mir manchmal das Dorf dann wieder zurückholen. Das heißt jetzt für mich, wenn ich einen stressigen Hurricane-Tag habe, weil du gerade gesagt hast, dass das so dein Lieblingsfestival ist, mhm. ähm, wo es bei mir die ganze Zeit nur ballert und ich so viele Interviews habe und noch... Und dann auf der Bühne stehe vor total vielen Leuten und alle sind so aufgeregt und es ist ganz, ganz wichtig alles und es wird mitgefilmt und so. Dann gehe ich dann joggen, irgendwann so mittendrin nach den ersten zehn Interviews und dann bin ich dann da irgendwo in dieser Heidelandschaft im Wald irgendwo und denke so, ha siehst du, äh, da brauche ich es gerade wieder da hole ich mir kurz noch das mal. Das heißt,
1: du flüchtest mitten im Gewusel? Flüchtest ja, genau.
0: Du ja, genau. Um einfach noch mal so ein bisschen Zeit zu haben und das ist gut, weil so viele Festivals liegen ja auch immer in der Wiese und da komme ich eben her und dann, genau, dann stehe ich manchmal so im Wald und denke mir, ach siehst du mal, also irgendwie finde ich es ja gerade mindestens genauso schön wie da, wo die vielen Leute sind. Äh, du hast ja vorhin auch schon gesagt,
1: dass du bei Selfies nicht mehr so häufig drüber nachdenkst, wie du denn eigentlich aussiehst. Äh, sind Dorfmenschen uneitler als Stadtmenschen? Ist das vielleicht auch noch sowas, äh, wo dich deine Herkunft geprägt hat? Weil du eine ganze Zeit lang bist du gerne auch in, in einer Jogginghose auf die Bühne gegangen.
0: Ja, also oder in einer Turnhose auf jeden oder Fall, wenn es zu ja. so heiß war, ne? Dann, mhm. Genau, um einfach jetzt nicht komplett die die lange Hose zu, zu zerstören mit <lacht> meinem Schweiß. Aber ähm, nee kann man nicht. Man kann nichts pauschalisieren. Ich glaube, ich glaube, egal ob Dorf oder Stadt, ich, also so eine gewisse Eitelkeit und so ein gewisses so eine gewisse Selbstliebe, ähm, die die sollte man an den Tag legen. Ich glaube nur, alle Sachen, die dann übertrieben krankhaft sind, also übertrieben krankhaft, eitel ist ja dann irgendwie auch, das, das rührt ja wahrscheinlich dann wieder aus der Kindheit sowieso manches, ähm, da kann man nicht pauschalisieren, ob Dorf oder Stadt. Ich weiß auf jeden Fall, dass die eine oder andere Bäuerin oder der eine oder andere Bauer bei uns auf dem Dorf auch ganz schön eitel waren. Also spätestens der Bürgermeister.
1: Wenn du gefragt wirst, wo kommst denn du her, sagst du dann Hamburg oder Braunschweig?
0: Naja, ich sag erstmal Hamburg, weil ich weil ich hier so lang bin und weil, genau weil ich hier lebe, wenn jemand dann genauer nachfragt, dann, dann gebe ich zu, dass ich aus Braunschweig komme.
1: Was kann Braunschweig denn besser als Hamburg? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, da muss ich hin, ist es eine Spezialität irgendwie äh, oder ist es äh,
0: irgendwie ein Ort, wo du sagst? Das Nein, da würde ich mir. einfach sagen, die können besser Fußball spielen. Es hey, war ein Scherz. Hey, 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 es hey, war hey, doch hey, ein Scherz. Hey, hey. Du ja. weißt so wie sehr ich sag, Pauli liebe. Mhm. Und ähm, und wie, wie wackelig die Leistung des Vereins ist, also ja. aus meiner eigentlichen Heimatstadt. <lacht> ähm, also auch das kann ich das kann ich gar nicht so richtig sagen, was die wirklich besser können. Ich weiß eben nur, dass die dass die Stadt irgendwie immer so ein einigermaßen schlechten Ruf hat ähm, oder so ein Mittel so ein Mittelruf, ähm, weil und das stimmt aber nicht. Also, wir haben eben einfach eine wahnsinnig tolle Kunsthochschule, die HBK. Warum haben sie denn einen schlechten Ruf? Also doch eigentlich nur bei Hannoveranern, oder? Nö, nee, aber im Allgemeinen. Also, so wenn ich dann sage, ich komme aus Braunschweig, dann sagen entweder die Leute, oh, das soll ja nicht so schön sein oder ich war da noch nie oder ich bin noch nicht vorbeigekommen. Und ich finde das überhaupt gar nicht. Ich finde das wirklich eine Reise wert. Ich finde, die Stadt macht es ziemlich gut für die Größe äh, mit dem kulturellen Angebot. Ähm, vor allen Dingen rettet aber, so, und das war auch dann in meiner frühen Pubertät, so, die Kunsthochschule. Der Stadt wirklich ganz, ganz viel, weil da passiert einfach eine Menge. Und ich bin, weiß ich nicht, ich bin Schlingensief schon über den Weg gelaufen, ähm, da, da wusste ich noch gar nicht, dass es den gibt, so, ne. Also das ist, das, die hat schon so ein paar Verstecke gehabt, die Stadt, wo man es irgendwie gut haben kann.
1: Ja. Ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe dich schon in deiner Heimatstadt gesehen in Braunschweig und ich finde, es ist noch besonderer als jedes andere Konzert. Ich habe dich schon in unterschiedlichen Orten gesehen. Ist es für dich auch so, in der Heimatstadt auftreten? Und also Es sind ja jetzt nicht mehr nur 300 Leute, die dir zujubeln. Das heißt, die Hälfte sind Freunde, die andere Hälfte ist Familie, sondern es sind ja genauso unbekannte Leute wie in Kassel, München, Garmisch-Partenkirchen.
0: Was ist so das Besondere? Für dich da? Na, das Besondere ist, glaube ich, schon, dass das schon so, naja, so dieses Gefühl zu haben, da ist jetzt meine Mutter und in dem Schwimmbad, in dem ich dann da, da hast du es wahrscheinlich gesehen, ne? ja. im Raftechbad oder so, ist ja ein Riesenteil, 6000er, 8000 ich weiß nicht mehr. Also, ich kann jedem empfehlen, solltest du da nochmal spielen. Dann jetzt im nächsten Sommer. Im nächsten Sommer ja. fahren wir alle von Hamburg äh, nach Braunschweig. Ja, und das ist natürlich dann immer so, Hä, hey, meine Schwester mit ihrer Familie ist da und genau, also alle kommen allein, das ist dann immer schon so Heimspiel genug und bei den ganzen anderen ist es glaube ich schon so, dass die eben natürlich meinen Weg dann irgendwie auch mitverfolgt haben und ähm, das natürlich dann mein Vorteil auch ist, dass es so, so viele Leute, also da gibt es dann ähm, vielleicht noch weiß ich Leute, die mega gut Basketball spielen, die aus Braunschweig kommen, aber das ist in der Musik, ähm, ja, also da gibt es gar nicht so viele, die es aus der Stadt da mal so rausgeschafft haben oder weitergeschafft haben und dann ist es schon zumindest erstmal super interessant für die mal zu gucken, äh, wie das wie das jetzt so ist, genau. Ja und ansonsten natürlich habe ich da eine super treue Fanbasis.
1: Du hast gerade Basketball angesprochen, vor einigen Wochen ist äh, Deutschland Weltmeister geworden mit dem Braunschweiger äh, Dennis Schröder als Anführer. Gibt es eine direkte
0: Verbindung? Zu ist Dennis Braunschweig so
1: klein, dass man einfach da alle Weltstars dann auch kennt, wenn die da mal
0: herkamen? Ja, zu Dennis Schröder gibt es die Verbindung, dass, dass mein ganzer Freundeskreis auch aus der Weststadt kommt. Und ich glaube, da ist er auch groß geworden. Und ich kenne auch viele Leute, die ihn kennen. Ich selber habe ihn noch nie kennengelernt. Ich glaube, er ist aber auch reichlich jünger als ich. so. Also vielleicht habe ich ihn schon mal als kleinen hm. Engel so gesehen. Ja. Aber, genau, aber ich bin ganz gut mit dem Braunschweiger Basketball auf jeden Fall connected, weil so viele Leute, die früher einfach da... Mit, mit denen ich abgegangen habe, die waren immer schon so kurz vor Profi-Dasein. Ja. Und da haben wir dann, habe ich immer Basketball geschaut und habe denen dabei zugeschaut. In deinem Song Schönste Zeit singst du, Berlin war wie
1: New York. Wie war denn Hamburg für dich damals aus der Ferne? Also von Braunschweig aus
0: gesehen. Ach ja, also das war für mich eigentlich genauso spannend wie so ein Berlin und vor allen Dingen eben auch unerreichbar. Wobei ich bei Hamburg immer noch das Gefühl hatte, dass es Braunschweig irgendwie näher steht als Berlin. Wobei das ja von der Entfernung überhaupt gar nicht so ist. ne Also das ist irgendwie gleich weit entfernt. Aber mir war das irgendwie, so also mein erstes Mal Hamburg war auf gar keinen Fall so schockierend wie mein erstes Mal Berlin. So, genau. Und ich weiß es noch, dass wir damals irgendwie mit dem Regionalexpress dann mal ähm, mit, mit unserer kleinen Freundesgruppe hierher gefahren sind und über die Reeperbahn gelaufen sind und das alles irgendwie auch wahnsinnig fanden, aber jetzt lang nicht so erschlagend wie, ähm, wie Berlin. so Und das ist ja auch immer noch so, Berlin ist einfach eine Stadt, wo der Druck nicht rausgeht, da ist wie so ein Kessel oben drüber und der Druck bleibt drin und alle werden verrückt und man spürt das eben, wenn man aus der Ruhe kommt.
1: Auf dem aktuellen Album findet Berlin wieder eine Erwähnung, Hamburg dagegen nicht, wenn ich da jetzt richtig reingehört habe. Willst du Hamburg eher so für dich behalten oder gibt es irgendwann auch mal einen richtigen Hamburg-Klassiker? Landungsrücken
0: raus, meinst du? Sowas ähnliches, ja. Ja, mal gucken. Ich, ich weiß nicht, ich war jetzt da mit dem Song Kreuzberg-Mädchen zum Beispiel. Mhm. Da muss man eben schon sagen, da, also die neue Platte handelt ja die ganze Zeit übers Träumen so, ne? Und ich habe so versucht, mich außer vielleicht bei zwei, drei Songs, so gut es geht, aus der Realität mal so rauszuhalten und außer wenn es so um gesellschaftliche Träume geht oder so ähm, und in Berlin waren eben schon so meine diese zehn oder neun Jahre Berlin, die waren eben schon heftig, weil ich da ähm, ja noch gar nicht so wusste also angekommen war glaube ich das größte Fremdwort das war eher so verloren gehen und dann mal schauen und ein ein Döner am Tag und sonst auch nicht viel mehr und ein bisschen Musik machen, falsch verlieben, keine Verantwortung haben. Und da sind schon ganz, ganz viele so Dinge passiert, die mir einfach gar nicht mehr passieren, weil ich ja nach Hamburg gekommen bin, weil ich mich hier so derbe gut verliebt habe ne, in meine Frau. Und ähm, deswegen, wenn es super aufregend wird, was so dieses Leben angeht, dann ist es immer Berlin. So wie bei Kreuzbergmädchen. Ja. Ja, also das ist dann so Weiß ich nicht, manchmal manchmal fahre ich so aus Hamburg nach Berlin rein und merke schon, wie der Stress mich wieder so kriegen will und dann ja. gucke ich aus dem Fenster und dann sehe ich mich da aber mit 19 oder mit 18 ähm, aus dem Club rauskommen, heftig verpickelt, weil ich mich so schlecht ernährt habe, Augenringe, äh, Teller groß bis zum Mund und irgendwie ziemlich gut drauf, aber auch ganz schön müde und das Gefühl kenne ich aus Hamburg gar nicht, so hat mich Hamburg noch nicht kennengelernt, weil ich hier dann schon durch mit dem ganzen Zeugs war.
1: Jetzt hast du Familie und ich sag mal, mit über 40 stürzt man jetzt auch nicht mehr so häufig ab. Aber erkennst du solche Nächte trotzdem noch? Weil am Ende bist du Kulturtreibender, wo man mal ausreißen muss. Äh, gibt es solche Abende wo du oder Nächte, wo du morgens um fünf nach Hause kommst? Oder ist das jetzt alles sehr gesittet und du kommst nach Hause, wenn die Straßenlaternen angehen?
0: Es kommt so drauf an. Also ich bin auf jeden Fall, also das kann ich auch einfach nur allen angehenden Medienschaffenden wirklich nur raten, der fangt nicht saufen an, ey. Also da sehe ich einfach die ganze Zeit nur die Barkel um mich rum und ich, ähm, genau, also das, was ich eben nicht mache, ist eben mich die ganze Zeit mir immer alles irgendwie so schön zu trinken, das kann ich nicht, also dafür bin ich nicht angetreten und ich habe irgendwie aufgehört zu saufen, äh, vor allen Dingen eben, also wenn ich arbeite, bei Musik machen, was ja leider dann auch gar nicht meine Arbeit ist, sondern auch noch der größte Spaß auf der Welt, das heißt, das muss ich mir auch nicht schön saufen, ähm, also ab und zu mal loslassen kann ich, aber ich bin eben so der Letzte, der auf Touren nur einen Schluck Alkohol trinkt, weil ich schon will, dass wenn ich, weiß ich nicht, dass wenn ich hier in der Sporthalle spiele, dass dann aber das letzte Konzert der Tour, dann will ich natürlich fit sein wie an Tag 1 und ich weiß, es freuen sich mittlerweile mehr als 20 Leute drauf so und die Karte kostet auch mehr als 4,99, seitdem sauf ich nicht mehr, meine ich nicht. also ich trinke nicht mhm. und ähm, loslassen kann ich irgendwie anders und mal so, genau, ja.
1: Welches Hamburger Klischee stimmt denn? Also mit dem
0: du vielleicht auch immer wieder konfrontiert wirst. Oh, weiß nicht, ich finde aber auch diese ganzen Klischees, die sind irgendwie so von vorgestern. Also ich, ich habe das, weiß nicht. Also ich finde so dieses Peak Final oder so, das fühle ich irgendwie auch nicht mehr. Also ich fühle das manchmal, wenn ich in so anderen Stadtbezirken bin oder so. Aber so richtig, nee. Also mir fällt jetzt nichts ein, Fällt dir was ein?
1: Ich glaube, wir sind beide nicht die Typen, die goldene Knöpfe an ihrem dunkelblauen Jackett tragen, weil wir gar kein dunkelblaues
0: Jackett haben. Aber, so. der, aber, aber die gibt es doch ähm, auch. Okay, die gibt es vielleicht hier wirklich ein bisschen mehr. Ja, und in rote München.
1: Hosen, ne? diese Bömmelschuhe, die man zum Segeln trägt und so. Aber <lacht> das sind ja alles so Modeklischees. Äh, <lacht> also, äh, ja, weiß ich nicht. Die Gegensätze innerhalb von Hamburg, die stimmen natürlich. Aber das finde ich auch schön. Aber die Gegensätze
0: gibt es doch überall. Oder nicht nur in Hamburg?
1: Ja, hier sind sie, glaube ich, immer krasser. Irgendwie ja. Also näher beieinander irgendwie so. Ich weiß nicht. Das ist so. Ich kenne mich jetzt in München nicht so richtig gut aus, aber dieses dieser Hasenberg, dieses Viertel, wo soziale Probleme eher sichtbar sind, sage ich mal. Die das ist dann auch so abgegrenzt und hier ist halt steht dann vielleicht der der große Sportwagen dann doch neben dem dem Zwölffamilienhaus oder so nochmal eher. Also, ja, ich habe gerade äh, der einer der spießigsten Stadtteile, in dem wohne ich, äh, ist Eimsbüttel und du hast direkt davor nochmal mal die Lenzsiedlung, die äh, zumindest früher ja so ein so ein Viertel war, was wo man vielleicht nicht so gerne hingegangen ist.
0: Ja, ich also ich also ich war heute eben bei deinem Topf mhm. und ähm, da habe ich dann mit jemandem tolle von der, Organisation von der von der Journalie gesprochen aus Hannover, der kam ja. so zu Besuch und der kam dann da an und dann waren da eben auch so ein paar Leute, die irgendwie ähm, genau die, die die ein paar Konserven sich abholen wollten mhm. und dann kam der einigermaßen geschockt zu mir und meinte, boah, ich hätte nicht gedacht, dass, dass Hamburg, dass, dass mich das so schockt, gerade am Hauptbahnhof, aber jetzt bin ich auch über die Reeperbahn gelaufen und ich hätte nicht gedacht, dass es hier so viel Leute gibt, die auf der Straße wohnen und die Drogenprobleme haben und so und ähm, vielleicht ist das dann auch so, also vielleicht hat er jetzt dann nicht die Spiegel-TV-Berichte gesehen oder so, mhm. aber ähm, Vielleicht ist es dann am Ende dann doch auch wieder eins dieser Klischees, dass dann jemand aus Hannover dann wirklich denkt, das feine Hamburg, da ist die Welt wirklich in Ordnung, ähm, da, da gibt es doch keine Armut. Naja, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Ja,
1: durchaus. Äh, du hast ja gerade schon so äh, Stadtteile angesprochen, wo du vielleicht nicht so genau weißt, also bei mir ist es so Rahlstedt, Bill Bilwerda, da kann ich ehrlich gesagt überhaupt nichts mit anfangen. Äh, gibt es bei dir auch solche Stadtteile? Ja,
0: ich würd, hätte jetzt auch die, glaube ich, gesagt. Genau. <lacht> ja. Also was gibt es denn noch? Wellingsbüttel. Ja. Ne? Also da hinten so raus, weiß ich auch alles nicht so richtig. Ähm, und sonst kenne ich dann die Sachen eigentlich eher, weiß ich nicht, wenn meine Tochter irgendwie da mal Theater gespielt hat oder so, so Bildstedt kenne ich. Also das kenne ich richtig gut. Das ja. liegt aber auch daran, weil ich da zweimal die Woche dann irgendwie gewartet habe, bis die Theaterprobe fertig ist. Ja. Und dann habe ich das da irgendwie auch gern gemocht. Hm. Genau, ja Steilshoop war ich, ich nee, kenne ich nicht. Du bist ja äh,
1: gesellschaftspolitisch sehr aktiv. Äh, also mal, äh, spontan würde ich dich gleich mit äh, den unterschiedlichsten Vereinen hier in Hamburg zusammenbringen. Wie war Agua ganz vorne genannt natürlich. Er hast gerade von deinem Topf erzählt, Hansiatic Help, wo du schon mal ein wunderbares Konzert äh, gemacht hast, da in der Kleidersammelstelle. Äh, er ist ja die Frage zu stellen, für welche Vereinigung hast du dich noch nicht stark gemacht. Das soll aber gar nicht so beliebig sein, sondern das ist einfach toll, dass du deiner Verantwortung so nachkommst. Ähm, wie sehr interessierst du dich denn für Politik hier in Hamburg? Also äh, keine Ahnung, triffst du mal den Bürgermeister oder den Kultursenator und nimmst ihn mal beiseite und sagst, Leute, so geht das nicht oder Nutzt du da auch eine Popularität oder eine Kraft?
0: Nee, wenn ich ehrlich bin nicht. Also ich habe da wenig Kontakte in die Politik. Ich finde dann eher so, dass dieses, ähm, also man denkt ja dann immer, ähm, äh, man also man kämpft da die ganze Zeit gegen Windmühlen an, man, weil man kann, das, man kann jetzt die Welt nicht verändern. Ähm, aber ich merke dann eben schon, dass wenn man, dass wenn meine Fans irgendwie das Lager bei deinen Topf voll machen, durch einen Aufruf im Internet und durch einen kleinen Stand, den man vorne aufbaut und einen Lkw und dann da alle Bock drauf haben und mitmachen, dann ist das irgendwie eine gute Sache, die im Kleinen ja ganz, ganz viel bewirkt. Und trotzdem bleibt da immer ein grundmulmiges Gefühl, weil ja da, also einfach an dem Grundding der, sagen wir mal jetzt in dem Falle, der Armut oder der Hilflosigkeit oder ja genau, also alles, alles, was da eben ein Problem darstellt, da weiß man ja trotzdem nicht, da weiß man ja trotzdem gar keine Lösung. So ne, aber für mich ist das auch so. Ich bin nicht dafür angetreten, jetzt allen die Lösung zu sagen, weil dann wäre ich ja Politiker geworden. Aber ich kann zumindest darauf ähm, ja hinweisen, dass Sachen hinweisen, nicht gut sind. Laufen. Genau, ich kann darauf hinweisen und ich kann dann eben was tun und dann jetzt kommt der Kracher. Das ist mir dann ziemlich schnell klar geworden. Äh, das funktioniert dann meistens auch noch mhm. und dann ist richtig gut. ne? Also ähm, und ich weiß nicht, also manchmal sind es dann auch einfach so gute Ideen, also so, weiß ich nicht, wie mit Dominik, ne, der jetzt Gobanio mitmacht, ähm, der damals bei Hanseher hatte Held war, der selber lange auf der Straße gelebt hat, mit dem haben wir damals auf dem Hurricane zum Beispiel Dein Zelt kann ein Zuhause sein gemacht, ne, wo dann einfach mhm. mir klar geworden ist, wenn ich am Ende eines Festivals über alle Zeltplätze gucke ähm, wie bescheuert die Leute teilweise sind, dass die ihre Zelte stehen lassen und dann kommt irgendwann der Abräumdienst und dann dann werden die weggeschmissen. Und dann haben wir eben dazu aufgerufen, Isomatten, ähm, Zelte und ähm, Schlafsäcke zu sammeln und die im besten Falle noch zu säubern. Das war noch nicht mal ein Muss. Und dann hat man eben einfach mal kurz für, wirklich für super viele Leute in Hamburg und Bremen und auch in Hannover einfach so viel äh, Winterzeugs gehabt, dass das einfach gut war. so ne Und dann finde ich das noch nicht mal politisch, sondern finde ich das einfach nur eine gute Idee, die ich ja noch nicht mal habe, sondern ich kann sie dann eben einfach nur unterstützen.
1: Ja, die SPD rund um äh, Dr. Peter Tschentscher ähm, hat geworben mit dem Spruch, die ganze Stadt im Blick. Ähm, was würdest du ihm denn gerne mit auf den Weg geben, wo er noch mal genauer hingucken sollte?
0: Puh, boah, das ist eine harte Frage, weil also, also da gibt es eine ganze Menge, aber ich finde eben schon, dass man dass man jetzt gerade, also da habe ich jetzt vorhin auch noch mal ein längeres Gespräch gehabt, ähm, würde ich schon gerne noch mal, also über Armut im Allgemeinen noch mal sprechen, aber über Obdachlosigkeit auf jeden Fall. Und das nächste Thema, was ich ansprechen würde, ist glaube ich immer noch die Flüchtlingspolitik der Stadt. Genau, weil da scheint es ja gerade wirklich eine ganze Menge zu Probleme zu geben. Gerade so hinten am Stadion, ähm, äh, genau, also wo wo man auf jeden Fall ganz genau schauen muss, ähm, wie behandelt man oder wie unterschiedlich behandelt man Leute, die aus verschiedenen Ländern geflüchtet sind. Das scheint gerade irgendwie ein Thema zu sein. Darüber würde ich vielleicht gerne mal mit ihm sprechen und mich mal so informieren, wie er das sieht. Bevor
1: es mit den Fragen der anderen Leute weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Jetzt äh, gehen wir aber mal zu den Fragen der anderen Leute, äh, die auch eine Frage an dich haben. Lieber Aki Bosse, hier ist Kai Müller von der Agentur Elbe Entertainment. Mythos Backstage Rider von farblich sortiert getrennten M&Ms über pinke Möbel. Ähm, was ist für dich das Wichtigste im Backstage-Catering-Bereich und darf auf keinen Fall fehlen?
0: Wenn ich ehrlich bin, ähm, mittlerweile echt plastikfrei, regional, vegan, ähm, mit manchmal Ausnahme Fleisch. Das ist bei uns eigentlich so die Regel. Und sonst, ähm, seitdem ich bei Kurt Krömer war, habe ich mir jetzt öfter mal eine Fanta bestellt. <lacht> was so das absolute Gegenteil ist von all dem, oh, was ich gesagt habe. Das ist so habe. das Symbol des äh, genau. anderen. Ja, genau. Und Aber eine Fanta äh, äh, steht dann da immer und die gönne ich mir noch. Na gut, hier kommt die nächste Frage.
1: Moin, Herr Bosse, hier spricht Horst Rubisch. Ich würde gerne wissen, was Ihr liebstes Lied über Fußball
0: ist. Über Fußball. Mm. Also sagen wir es mal so, für mich der allergrößte Song, ich würde jetzt vielleicht gerne You Never Walk Alone, was wahrscheinlich genau, was jetzt jeder sagen will, aber ich finde nach wie vor, ich habe letztens noch mal gedacht, ich glaube, We Are The Champions ist einfach der größte Hit, der jemals geschrieben wurde. Ich finde das so gut, genau. Und so übertrieben und da weiß ich ja, der ist jetzt nicht komplett über Fußball geschrieben, aber das, also, den darf man dafür schon gern verwenden. Und ähm, We Are The Champions, Herr Rubisch.
1: Sehr gut. Ähm, wir kommen mal so zu dem Arbeitsbereich sozusagen. Also in stiller Regelmäßigkeit bringst du Alben raus, füllst mittlerweile die größten Hallen, Gibt es noch etwas, was dich nervös oder unruhig macht? So kurz vor Erscheinen eines Albums denkst du dann, ah, ich hätte jetzt doch fünf andere Lieder nehmen sollen oder
0: ist das alles schon so eine gewisse Gewohnheit? Nee, ich bin, ich bin super entspannt, wenn ich die Platte abgegeben habe dann kann ich sofort loslassen und dann darf damit passieren, was möchte und dann ist mir auch völlig egal, wirklich, wie erfolgreich das wird oder was das ist oder ob ich da falsche oder super Entscheidungen getroffen habe, weil das ist dann zu Ende und ähm, und geht dann live ja nochmal los, aber ähm, und eher so beim Schreiben ist es manchmal so, wann immer ich das Gefühl habe, das reicht noch nicht oder es gibt noch so viel zu sagen, aber es ist gerade ein totales Durcheinander, weil ich gerade an sieben Texten auf einmal denke das macht mich manchmal gar nicht unruhig, aber das macht mich manchmal so, so grübelnd. Und ähm, Aber dann, wenn es jetzt so um diesen Veröffentlichungstag geht oder so, bin ich super entspannt. Also genau, das ist bei mir eigentlich immer schon so gewesen. Egal, ob ich irgendwie den letzten Platz gemacht habe, immer wenn ich so wusste, irgendwie habe ich aber mich wirklich angestrengt und ich habe alles reingelegt, alle Liebe und alles, was ich hatte, ähm, dann ist das irgendwie doch toll. Also ist doch in Ordnung. Und da habe ich so null Erwartungshaltung. Wie viel
1: Konzept steckt denn in Übersträumen drin? Also hast du dich hingesetzt und gesagt, so Leute, ich mache jetzt hier was übersträumen oder hast du irgendwann festgestellt, ja, da ist eine rote Linie, da könnte ich jetzt nochmal weitermachen? Oder wie, wie gehst du jetzt an, so ein, an dieses weiße Blatt Papier
0: fürs nächste Album ran? Na, bei der Platte war es eben wirklich so, dass ich einen Song geschrieben habe, der heißt Schlaf bei mir ein. Und dann, da treffen sich so zwei Leute ähm, mit tellergroßen Augenringen und geben sich irgendwie Kraft und genau und es passiert, es ist so kurz vor Weltkrieg, ähm, Corona ist gerade vorbei und alles ist irgendwie sehr, sehr scheiße, wenn man sich das mal anguckt ähm, und dann treffen die sich und dann, dann geben die sich Kraft und dann liegen die so nebeneinander in so einem Bett und plötzlich habe ich dann geschrieben und gesungen auch, also am Klavier, so ich war dann so gerade bei diesem C-Teil und dann fliegen die so Hand in Hand ins Orbit und ich so, hä, wo kommt das denn jetzt her? und es war ja nie gemacht. Also, weil ich bin, ich bin gern real, so, ne? Mhm. Und dann wusste ich, weil ich das richtig gut fand, dann habe ich so Streicher drüber geschrieben und alles war plötzlich so sphärisch und ging in so eine andere Richtung und ich so geil, das ist gerade wie so ein Theaterstück, wo so zwei Leute aus der Realität mit so zwei durchsichtigen Bändern nach oben gezogen werden und dann sind die da plötzlich und dann fand ich das irgendwie gut und dann wusste ich ich habe Bock, fantasievoller zu sein. Ich habe Bock auf Rausch. Ich habe Bock auf... Und dann war da eben auch in diesem Wort, dieses Wort Träumen kommt in dem Song auch vor. Und dann wusste ich irgendwie, ich glaube, ich möchte gerne ein Album über das Träumen schreiben. Weil Träume, wie gesagt, können dann ja auch noch viel mehr. Also es gibt Fieberträume, es gibt den Rausch, es gibt ähm, das Nach vorne und zurückträumen, es gibt die Tagträume, es gibt den gesellschaftlichen Traum, den German Dream. Und plötzlich hat sich da so ein Riesenfeld aufgemacht, was eigentlich nur über das Wort Orbit... Und diese Traumsequenz in dem ersten Song kam. Ist denn nach der Abgabe des neuen Albums schon wieder
1: vor dem Album? Also äh, hast du jetzt schon wieder einen neuen Song geschrieben, wo du sagst, nö, den lege ich mir jetzt erstmal hin? Oder ist es wirklich sehr bürokratisch strukturiert, dass du
0: sagst, nö, jetzt bereite ich mich auf die Tour vor? Ja, ich, ich habe dann immer so eine Zeit, wo, also ich nenne das immer innen und außen. Ne? Also Schreiben ist innen und jetzt ist gerade außen, also jetzt reden wir gerade und ich habe super viel Konzerte gespielt, habe viel getanzt und so. Und irgendwann merke ich dann aber bei mir, dass sich mein Körper und mein Geist dann irgendwie wieder so zurückziehen. Und dann merke ich, es beginnt wieder die Innenzeit. Also dann habe ich wieder Zeit, im Kaffee zu sitzen, mir Leute anzugucken, mir Gedanken zu machen, so viel zu lesen, viel zu hören. Und dann geht das so wieder los. Und jetzt gerade ist so, ja, jetzt ist gerade eher noch außen und trotzdem habe ich einfach schon wieder viele Ideen. Aber so richtig zusammenfassen kann ich das, glaube ich, erst so um Weihnachten. Da habe ich mal wieder Zeit.
1: Was inspiriert dich denn ganz besonders? Ist es tatsächlich im Kaffee sitzen oder hier in der Schanze und einfach Leuten zugucken?
0: Ja, ich finde alles super inspirierend. Ich <lacht> finde sowohl das Weltgeschehen als auch mich selber, als auch alles, was ich so sehe, finde ich irgendwie gut. Und ich finde den Menschen manchmal auch so putzig. Also <lacht> ich gucke die, ich gucke einfach gerne. Und, ähm, keine Ahnung, ob da jetzt jedes Mal ein Song bei rauskommt, aber wenn man wenn man sich mal so Sachen anguckt und so Situationen, eigentlich egal wo, finde ich das alles schon immer ziemlich inspirierend. Selbst das Wetter ist doch irgendwie inspirierend. Bist du eher einsamer Wolf
1: oder eher Teamplayer? Das heißt, du schreibst jetzt ein Stück, gehst du dann quasi vom Arbeitszimmer rüber ins Wohnzimmer zu deiner Frau oder rufst ein Bandmitglied an oder so und brauchst du sofort Feedback
0: oder lässt das dann so liegen und kriegst es auch mit dir so irgendwie geregelt? Nee, ich regel das alles immer ganz gerne erstmal selber. Also da gibt es schon so verschiedene Instanzen, aber ich würde jetzt, glaube ich, erstmal niemanden irgendwas so ganz, ganz Frisches, ähm, noch super Unfertiges vorspielen. Sondern ich habe irgendwie dann erstmal Lust, das mit, also bei mir selber erstmal wirken zu lassen. Das heißt, ich bin da schon eher erstmal ganz schön viel alleine und irgendwann und irgendwann wird sich dann geöffnet.
1: Ja. Wir haben über dein gesellschaftliches Engagement gesprochen. Gibt es eine Band, die du ob ihrer politischen Texte und Haltung möglicherweise in Deutschland auch äh, bewunderst oder wo du sagst, die machen es richtig gut?
0: Oh ja, also äh, Ketka eben super. Mhm. Wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ähm, ich fand Peter Licht immer und finde nach wie vor Peter Licht einfach einen der tollsten gesellschaftlichen Schreiber. Ähm, Judith Tolofernes nach wie vor alles, was gesellschaftlich ist, immer so schlau und so Gut, und ich finde aber auch zum Beispiel auf der neuen Matzenplatte finde ich es manchmal auch super gut getroffen, mhm. wenn es um Gesellschaft geht, genau.
1: Das sind ja alles Künstler von heute. Ähm, gibt es für dich ein Traumjahrzehn zur Musik machen und zum Leben? als Also ein anderes als das jetzt? Mal die 60 er 70er, ja, ich 80er. Würde, ich würde die 80er nehmen. Ehrlich?
0: Ja, Keyboardmusik? Dann, dann würde ich jetzt hier in so einem... Oder neu Deutsche ultra, Welle. In so einem ultra guten Outfit sitzen. <lacht> Und wir würden noch mehr schwitzen, wir weil noch alles noch aus Plastik schwitzen. ist. Ja, ja.
1: Schwitzen ist ja tatsächlich etwas, was ich mit dir in Verbindung bringe. Ist das für dich positiv zu schwitzen? Ist das Arbeit? Ist das Spaß? Weil, also um das zu erklären, wer dich noch nicht gesehen hat, ich sag mal spätestens beim dritten Lied ist das T-Shirt durch auf dem Konzert.
0: Ja, ja, genau. Also das ist bei mir schon so, dass ich naja, ich stehe auf der Bühne und man darf nicht vergessen, was ich da mache, so, ne. Ich singe, das, ja. singen, das, das wissen wir War auch, ganz auch kein Vorwurf. Ich, nee, ich weiß, aber singen, das ist mir jetzt nochmal so klar geworden. Äh, ich habe jetzt eine neue Gesangslehrerin und die hat mir nochmal so erklärt, was, was singen eigentlich mit dem Körper macht, weil ich immer so dachte, ey, ich, also, manchmal stehe ich nur da und ich, ich singe dann und dann ist das, dann hat man danach so einen Muskelkater im Bauch und der Kehlkopf macht irgendwas oder so. Ähm, und singen ist so anstrengend. Aber ich tanze natürlich auch so, so ne? und wie verrückt so, ne? und dann ähm, und das gepaart mit so Licht und Hitze und Menschen das macht das dann eben wobei ich jetzt auch jetzt in diesem Moment zum Beispiel auch gerade schon wieder so merke ja Luftfeuchtigkeitsmäßig ähm, wäre noch Luft nach unten oder wie sagt man also es ist ein sehr hoher Luftdruck gerade ja. ähm, genau ich schwitze einfach ein bisschen schneller. Also eine Freundin von mir, die die erforscht irgendwie Tiere, verschiedene, <lacht> wirklich, ja. und die sagt, ey, du bist der perfekte Biologe wärst du geworden, genau dich brauchen wir in jeglichen Dschungelsituationen, weil viele müssen Medikamente nehmen, damit sie schwitzen, weil sonst der Körper einfach zu heiß wird und bei mir geht so automatisch, nee, aber ich habe irgendwann losgelassen, mir tut es manchmal einfach so leid um die erste Reihe oder so, wenn die richtig ein paar abkriegen. <lacht> genau, also wenn ich mich dann so drehe und ich sehe so, oh, ich glaube, du hast gerade sehr viel Schweiß von mir abbekommen, dann tut es mir leid und ansonsten, äh, ja, tanze ich gern immer raus damit. Äh,
1: trainierst du tatsächlich? Also machst Tanzen? du Sport, um äh, fit zu sein dann für die Bühnensituation oder lässt das alles auf dich zukommen? Gibt es sowas äh, dann wie eine, fit.
0: eine Bühnenfigur, keine Bikini-Figur, sondern eine Bühnenfigur? Na, ist bei mir schon so, dass ich also die nach so einer Tour, also wenn ich jetzt 30 Konzerte am Stück spiele, und ich jeden Abend zweieinhalb Stunden tanze, dann gehe ich danach mindestens mit fünf bis zehn Kilo weniger nach Hause, so ne, mhm. weil das schon richtig richtig Sport ist und das kann ich ja zu Hause gar nicht bringen. Also ich kann mich jetzt nicht zweieinhalb Stunden abends irgendwas so viel Sport will ich nicht machen. Aber, das ist ein aber Amüsantes Bild eigentlich so. Genau, aber ich also also ich bin schon so leidenschaftlicher Boxer, seitdem ich zwölf bin. Also ich mache so alle Kampfsportarten, die es gibt und das mache ich auch wirklich gerne. Das ist ganz gut so um ähm, um die Körpermitte manchmal auch wieder zu finden, ist aber auch ganz gut zum Durchhalten. Und ich gehe so joggen oder so. Also das, das mache ich eigentlich auch jeden Tag, damit ich ähm Bist du denn dabei so ein bisschen eher so ein Schleicher oder läufst du schon relativ schnell? Beim Joggen jetzt? Ja. Weiß nicht, glaube, ich bin so mittel. Ich ich habe ich hab noch nie gemessen, wie schnell oder langsam <lacht> ich laufe. Ich war letzte mit den Donuts laufen. Ähm, und die haben Bier in der Hand, Hand die, gehabt? Nee, dabei? Die, hey, die sind so fit. Und die ja? waren offenbar schneller als ich, ja. Obwohl die okay. noch mal fünf Jahre älter sind. Ja 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 Gibt es ähm, einen Musikstil, den du
1: noch mal ausprobieren möchtest? Manchmal ist es ja so, dass es einem so in den Fingern juckt, wenn man dann so ein Album produziert und sagt, euch. Oder bist du noch gar nicht so weit, weil du sagst, nee, muss ich noch
0: nicht. Diese Vielfalt. Ein Jazzstück oder so, ich weiß nicht. Ja, oh, ich habe jetzt auf der neuen Platte habe ich einen Song, der heißt Ice Cream Universum. Und ich glaube, das ist eine Metal-Ballade. Wirklich jetzt? Also ich glaub, du, ist du bewirbst Power. dich also für man Wacken sagt, damit. Man näher ich für Wacken reicht nicht, aber es ist auch immer eine Powerballade. Und ähm, ey, ich bin sonst eigentlich einigermaßen offen. Also, ich finde das irgendwie, jedes Lied braucht, kriegt immer das, was es verdient. Und ich schreibe schon einigermaßen klassisch, aber ey, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, keinen Bock auf ein Jazzalbum. Ich glaube, ich habe Jazz auch immer noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht kommt es noch. Vielleicht. Äh, wir kommen jetzt zu, zum Wissenswerte.
1: Ist von Hamburg. Für dich. Laut einer aktuellen Studie der Süddeutschen Klassenlotterie sind die Menschen in Hamburg offenbar besonders glücklich. Die Hansestadt belegt mit 7,16 von 10 möglichen Punkten den ersten Platz. Was ist dein Mittel gegen schlechte
0: Laune? Also mein Mittel gegen schlechte Laune ist, glaube ich, wirklich Sport. Jetzt mal abgesehen von Kommunikation und aber ich glaube, wenn man, wenn ich wirklich mal so schlechte Laune habe oder das Wetter total schlecht ist oder ich irgendwie ich irgendwie nicht mehr aus dem Grübeln rauskomme oder so, dann hilft mir ganz oft Bewegung. Genau. Also eine Ausschüttung von, von jeglichen körperlichen Dingen, die dann aktiviert werden, die ist hilfreich und frische Luft finde ich irgendwie gut. ja,
1: in warmen Sommernächten äh, tanzen und trinken ganze Kleinstädte äh, auf dem Kiez und bevölkern Theater, Restaurants, Bars, Clubs und Straßen. Insgesamt besuchen rund 30 Millionen Menschen pro Jahr zum Feiern die Partymeile rund um die Reeperbahn. Wie feierst du Erfolge?
0: Ich feiere Erfolge am liebsten, ach also bei uns sind eigentlich die schönsten Feiern immer die nach den Konzerten. Das ist irgendwie immer toll. Und wir machen es eigentlich immer traditionell, dass wenn wir eine Tour enden, dann ist es entweder in Hamburg, Berlin, Braunschweig. Ja, das hatten wir bis jetzt. Das sind immer so unsere Endpunkte. Ja. Ähm, mittlerweile gucke ich immer, dass meine Eltern nicht so weit reisen müssen. Das heißt gern auch Braunschweig, wo wir das spielt, spielen wir seltener. Ähm, aber ich fand bis jetzt eigentlich immer, ich glaube, unsere beste Sause war bis jetzt nach der Trabrennbahn, auf der wir gespielt haben, ähm, in dem Zelt, gutes DJ-Team, Gutes Essen, aber egal, alle haben irgendwie getanzt und das war sehr, sehr gut. Und ähm, am liebsten feiere ich wirklich mit meiner Familie und meiner Band.
1: In Hamburg gibt es insgesamt 810
0: Sportvereine. In welcher Sportart wärst du gerne besser? Oh, ich glaube, ich würde mal gern sowas machen wie ringen. Hat das Ui. jemand schon mal geantwortet? Nein. Und kriegt man dann nicht ein Blumenkollor oder brokkoli oder wie das heißt? <lacht> egal, aber ich glaube, würd ich, glaub, ich würde gerne mal ringen. Und ich glaube, hinten an der Sporthalle gibt es doch auch einen Ringverein.
1: Das ist so eine der Sportarten, die es nur in den 80ern im Fernsehen zu sehen gab. Danach sind die irgendwie verschwunden. Genauso wie Rhönrad und dann gab es auch so, ich habe da gestern erst drüber gesprochen, dann gab es ja auch dieses Trickfahrrad Fußball. ich habe keine Ahnung, wie es hieß, wo so, es gab so ein tschechisches Pärchen, die so mit dem Fahrrad und den Bällen irgendwie, und sowas
0: kam dann Ach, regelmäßig in der, in der Sportschau. Ich erinnere mich. Ganz merkwürdig. Ich der Ring wurde heute gar keiner mehr. Der Ring drüber. wurde nicht mehr gezeigt ja, wie jetzt der Tangas, die die immer anhaben. Ja. Anzüge sind ja, ja. so poratmäßig. <lacht> Ja, ich würde offenbar gerne mal ringen. Da würde ich gerne mal ausprobieren und auch gern besser werden.
1: Du hast gerade äh, die Barenfelder Trabrennbahn angesprochen. Äh, da hat vor ein paar Wochen auch ein wunderbares Konzert stattgefunden, nämlich Fettes Brot. Die waren im Schnitt 50, sind ja nun drei Leute, als sie kürzlich aufgehört haben. Die haben nämlich dort ihr letztes Konzert gegeben. Äh, die Stones wiederum haben gerade ein weiteres Album angekündigt. Wie lange willst du auf der Bühne stehen? Ja, solange noch
0: was passiert, also solange noch was rauskommt. Ich glaube, also, ich, glaub, ich, glaub, ich könnte jetzt weitermachen ähm, und dann könnte ich, glaube ich, bis zum Ende Schönste Zeit, Letzter Tanz, so oder so und noch drei andere spielen. Aber ich glaube, ich würde es eher davon abhängig machen, äh, wie sehr ich selber noch so brenne. Und das hängt bei mir immer sehr damit zusammen, inwieweit ich noch so Ideen habe. Also es ist dann schon so jetzt bei dem neunten Album, dass ich da mich richtig gefreut habe, weil es hat glaube ich noch nie so Spaß gemacht und ich habe noch nie so gebrannt und hatte noch nie so Bock und bin direkt eigentlich immer schon von der Bühne gegangen, um mich wieder in den Bus zu setzen, um irgendwie weiter Gitarre zu spielen für irgendeinen Track oder so. Irgendwie war das diesmal gut, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat und ähm, genau und die Mischung sollte es eigentlich sein. Das heißt, ich werde so lange Musik machen, solange ich noch Ideen zum Schreiben habe und Bock habe. Als ich noch reine
1: äh, Interviews gemacht habe mit Musikerinnen und Musikern über Albenproduktion und so, war das immer ein sehr technischer Prozess, über den man manchmal auch gesprochen hat. Oder man hat sich einen berühmten Produzenten, ein berühmtes Studio angemietet, wie auch immer. Ist das alles weniger geworden? Ist das alles auch egal geworden, weil äh, dieser ganze Prozess jetzt demokratischer geworden ist?
0: Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist schon immer noch toll, eine Super Produzentinnen und Super Produzenten zu haben. Und ich glaube auch, dass gut klingende Sachen nach wie vor toll sind. Und das ist eben immer so die Frage der Wertschätzung. Ne? Hört sich dieses aktuelle
1: Album fetter an oder sehe nur ich das so? Ich habe das Gefühl, dass das einfach es geiler oder? Ja. Was? Hm, dass das da das irgendwie mehr drin steckt noch. Na, ich habe natürlich nie im Vergleich jetzt noch mal die
0: ganzen alten Alben angehört, aber irgendwie ist es so, ich glaube, es satter, irgendwie, ich weiß nicht, ja, ich glaube, es ist handgemachter. So die letzten die letzten Jahre habe ich, also sind, ich glaube, es ist weniger, es ist überhaupt gar nicht elektronisch. Es gibt kein elektronisches Instrument drauf. Es gibt Moog, das ist aber ein analoges Gerät. Sonst ist das alles sehr sehr echte Musik, die hoffentlich trotzdem nicht unmodern ist, so, ne? Aber ähm, und ich glaube aber nach wie vor, dass es heute eher so andere Parameter sind. Also ähm, seltsam, oder? Also die Musik wird immer kürzer. Äh, die Aufmerksamkeitsspanne wird auch immer kürzer. Witzigerweise oder so witzig finde ich das gar nicht für uns Musikerinnen und Musiker. Ähm, äh, ist dann nach diesem ganzen Algorithmus Gesteuere. Ähm, also es wird alles kürzer. Dann schaue ich mir aber Netflix an und ich denke mir, wie wunderschön, die haben alle in den Serien wieder plötzlich Zeit und und die Intros sind einfach so lang, also von Serien, die ich liebe, da gucke ich das Intro und es ist immer neu und es geht zwei Minuten und alle haben plötzlich Zeit, Geschichten zu erzählen, Podcast-Folgen sind super lang, die Leute hören total gern zu und in der Musik hat man das Gefühl, irgendwer sagt einem da was Falsches, dass es immer kürzer und inhaltsloser werden soll und dass keine Geschichten mehr erzählt werden dürfen, dass es keine Alben mehr gibt und so. Ich, ich habe ich hab gerade immer noch nicht verstanden, warum, wie das eigentlich so gekommen ist.
1: Was sind denn deine Lieblingsserien, die du gerade so siehst? Ach, weiß nicht, ich habe jetzt gestern
0: Abend so, da habe ich auch gleich auch schlecht geträumt, habe ich jetzt, weil meine Frau das noch nicht gesehen hat, nochmal True Detective geguckt. Oh. Und ja, Schon Puh. Ja, äh, genau aber gutes Intro eben ne ja und genau und das ist ja wirklich eine Serie, die sich sehr viel Zeit nimmt die ne, ja die nimmt sich also nicht Zeit. nur die beiden Detektive aber also wirklich die großartige Serie ja das ist super und genau und äh, da war ich dann doch so ein bisschen neidisch gerade auf die auf diese neue Serien- und Filmkultur hm. weil das Wort Zeit das gibt's weder im Musikjournalismus noch ähm, bei TikTok noch im Algorithmus spielt das noch irgendeine Rolle und ich ich hätte mal wieder Bock drauf wie offen stehst du denn technischen Innovationen? Also
1: du hast eine Tochter im teenager -Alter. kommt die häufiger mit Sachen um die Ecke und sagt Papa, guck mal, oder bist du derjenige, der das Technikwissen hat, weil man eben als Musiker vielleicht auch irgendwie näher dran ist? Du meinst die Mikrowelle? <lacht> ja, die oder äh, wie heißt dieses Kochding da? Ähm, äh, nee, brauche ich nicht. Okay. Wie
0: heißt das denn nochmal? Ich komme nicht drauf. Na, Dings. Ähm, äh, ja, ich weiß schon, was du meinst. Hm. Ich glaube, das ja. ist jetzt gar nicht so schlecht. Oder Alle bemühen
1: sich um uns herum und versuchen, den Begriff zu tanzen. Äh, Thermomix, glaube Das glaub ist ich. Thermomix. Ja, habe ich ja. aber nicht durch Tanzen erlebt. Jetzt bin ich drauf gekommen. Hast du sowas? Nee. <lacht> und, aber äh, Mikrowelle hast du noch aus Berlin sozusagen. Habe ich ne? auch nicht. Aber in Berlin hast du das gehabt? Oder wie gehabt. hast du die
0: heiße Hexe und Ravioli heiß gekriegt? Nee, habe ich alles nicht gehabt. Die heiße Hexe, die die hat die hat mir die Tankstelle warm gemacht. Genau, natürlich, Esso Tankstelle. Innen drin noch etwas gefroren. Ja. Danke. <lacht> Danke. So, und andere technische
1: Gegebenheiten, hast du immer das
0: neueste nee. Telefon und so auch mm -mm. nicht? Nee, nee. Okay. Ich bin eigentlich immer eher so weiter hinten dran, aber ich finde es so, ich finde innovative Sachen ja super. Also manchmal denke ich dann so, ach, guck mal, ähm, ähm, also, meins hält jetzt schon fünf Jahre wieder so und jetzt wird es auch bald mal wieder Zeit. Echt? Bei mir gehen die nach zweieinhalb Jahren immer, geben die den Geist auf,
1: habe ich das Gefühl. Ja, ne? So, ganz. Und, und schon gibt es wieder eine neue Präsentation eines, neues, eines neuen Handys. <lacht> Wie gehst du denn mit diesen ganzen Hype-Sachen um? Also Welche? zum Beispiel bei Social Media, wo ganz viele Themen ja immer hochgekocht werden, wie auch immer. Äh, nimmst du dich da raus, weil du sagst, nö, müssen andere
0: sich dran beteiligen? Oder Ach so, ja. Also pff, äh, kommt immer so drauf an. Aber ich, also ich versuche jetzt schon ein einigermaßen, ähm, na, wie soll ich sagen, ich habe ganz oft Wichtigeres zu tun, habe ich dann das Gefühl. Und ich kann, ich habe manchmal auch dann nicht die Kapazität, ähm, so einen halben Tag dann irgendwie in den Social zu verbringen, um mich über irgendwas aufzureden. Mhm. So, ich stehe eigentlich immer noch so aufs Machen und ähm, genau, aber ich finde es manchmal auch schon toll, sich in irgendwelche komischen ähm, wie soll ich sagen, in so einen Sog reinziehen zu lassen und sich mit irgendwas mal auseinanderzusetzen, mhm. was dann vielleicht gesellschaftlich irgendwie auch total wichtig ist, aber sonst finde ich so ähm, jegliche Dienste Oft auch sehr ermüdend, ey. Richtig ermüdend. Also wo ich dann so denke, ja, es gibt da ja immer noch sau viele so... Ja, naja, es gibt noch sau viele in der echten Welt auch zu erleben.
1: Unbedingt. Ja. Ähm, ein Song von dem neuen Album heißt Loslassen Lernen. Äh, auf der anderen Seite, oder nicht auf der anderen Seite, zudem äh, rufst du deine Fans regelmäßig auf, sich von Sachen zu trennen. Also sprich Klamottenspenden zu machen für Hanseatic Help oder Schlafsäcke, wie du vorhin schon angesprochen hast. Gibt es etwas, wovon du dich unschwer trennen kannst? Sind es materielle Dinge
0: oder andere ja, Sachen? Ja, ja, also es, also es gibt manchmal einfach so Dinge, die mir einfach was bedeuten, die aber super hässlich sind. also Oder, also, oder überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Also meine erste... Gitarre von der Firma Washburn oder so für 130 D Mark, die ich mir damals in Braunschweig irgendwo in der Fußgängerzone gekauft habe. Und die ist so hässlich und so unfassbar unbenutzbar. Und trotzdem zieht die natürlich immer mit, so weil die einfach bei mir bleibt. Und davon habe ich einfach so ein paar Sachen. Genau. Ich, ich bräuchte eben mal eine große Erinnerungskiste, aber ich habe so viele große Sachen auch, die mir viel bedeuten. Zum Beispiel? Naja, die Flutschwinger von Alles ist jetzt, von, also von der Bühne, <lacht> ähm, die sind aber so vier Meter oder fünf Meter mal und drei Meter. die stehen bei dir im Garten sozusagen, wie so ein Weihnachtsbaum? Nee, die stehen, die stehen immer noch in so einem Lager in Kassel, aber ich kann die eben auch nicht loswerden. Und ich denke dann, ja, vielleicht spiele ich irgendwann dann doch mal, wenn ich wenn ich super alt bin, mal so eine Best-of-Tour und dann werden die nochmal auf die Bühne gerollt. Die sind das nur leider ja. so eine Fehlkonstruktion, dass die immer von acht Leuten getragen werden mussten. Also sie wiegen wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen. Das ist unfassbar schwer, mhm. aber ich kann mich davon nicht trennen. Also es geht nicht, bedeutet mhm. mir zu viel.
1: Was kannst du neben der Musik denn ganz besonders gut? Etwas ganz anderes, was nicht kulturell ist oder so?
0: Äh, Pflanzenkultur kann ich. Also ich kann, Echt? Äh, Ja, ich kann pflanzen. Ich habe einen grünen Daumen. Okay. Und ich bin ganz, ich liebe, ich liebe Pflanzen. So, das finde ich richtig gut und ich koche, glaube ich, ganz okay. Das sind so die beiden Sachen.
1: Was würdest du heute Abend schnell für mich kochen, wenn ich
0: sagen würde, ich bin um
1: 19 Uhr da?
0: Na, ich würde dich mit irgendwas, weiß ich nicht, mit irgendwas Gesunden aus meinem Garten Ja, beglücken. ich brauche was Gesundes, das sieht man ja wohl. Ich würde den Salat machen mit Liebstöcke. Ja, und dann gut. würdest du sagen, das schmeckt nach Maggi und dann finde ich das gut.
1: <lacht>
0: Wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Ey, weiß ich noch nicht. Also ich sehe ich seh mich immer gar nicht so in der Zukunft. Das finde ich irgendwie ganz gut. Ich lasse mal so einwirken. Ich weiß offenbar nur, es kann alles passieren und es kann aber auch nichts passieren und beides wäre irgendwie für mich in Ordnung. Mhm. Ähm, das nehme ich irgendwie gerne an. Ähm, am liebsten wäre es mir im Moment wirklich so, dass es einfach so bleibt. Das ist eigentlich, das ist eigentlich die Wahrheit. Und ähm, das hätte ich jetzt auch ganz viele Jahre nicht gesagt. Aber im Moment kann ich das sagen. Ich finde das gerade alles sehr, sehr gut. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Naja, ganz weit vorne. <lacht> Nach wie vor schönste Stadt. Ja, und das wird, das wird sich Hamburg auch beibehalten.
1: Was du auch besonders gut kannst, ist plaudern und reden. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke, unsere, ist schon vorbei. Unsere Zeit ist jetzt schon rum, leider. Wir können jetzt unseren Schweiß von der Stirn trocknen.
0: So Lieber Aki wärmer.
1: Bosse, vielen, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast. Dankeschön. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei den anstehenden Konzerten, Danke. dass sie alle ausverkauft sind und dass die Leute endlich mal wieder Alben kaufen und nicht einfach nur durch die Gegenstream. streamen. Alles das Liebe. Schön. Ahoi.